0: La paranoia de la tarde
1: Es posible que vaya de bodas la paranoia de hoy Francis Gómez, ¿qué tal? Seguimos para, para alguien que haya puesto la radio ahora mismo Decirle a los oyentes de Canal Sur Radio, de la tarde de Canal Sur Radio Que estamos en Fuente Palmera, en Córdoba, Fuente Palmera de bodas que por aquí va a pasar gente muy interesante que de hecho lo, lo ha hecho ya pero que van a seguir pasando personas que bueno, tienen mucho que ver con la moda, con la moda nupcial y con esto que estamos viviendo aquí que es la edición número 15 decimoquinta edición de Fuente Palmera de Boda Dicho esto, paranoia el canto. Venga. Bueno, pues, Igual de fácil
2: calle, Franci fin. Pero bueno, sí, pues casi casi, ¿eh? no
3: te creas. ¿eh? Eh,
4: con el amor por bandera, ¿Eh? Siempre sí? con, del... bueno,
0: sí, el... es que con el amor.
1: amor. Yo,
3: lo que sí tengo que decir antes de empezar, por favor es que mmm, cualquier parecido con, con la realidad es pura coincidencia no me vengáis luego a pedir eh, responsabilidades vale, vale. porque Bien, esto venga, ha salido vale. ha surgido Pero así que completamente que sin bueno, sin
1: cuando empieza así miedo me,
5: da. me, da. M M M me M da así mal mal vamos que no, mal que no, vamos que no mal va vamos. Va
3: no nos vamos mal porque nos vamos de viaje de novios ah. nos vamos en avión nos vamos en avión en un avión que cuya tripulación está formada por tres mujeres que se llaman Maldonado, Martínez y Torres
1: no puede ser.
3: Ya he dicho que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia vale. Pero es que resulta que Martínez gana 2000 euros Maldonado vive en Córdoba y en Fuente Palmera Vive un pasajero que se llama igual que La Zafata La Zafata vive en un sitio que está a mitad de camino entre Córdoba y Fuente Palmera Por cierto, que el vecino más cercano de La Zafata, que es, un pa que es pasajero Gana casi dos veces más que ella Torres, sí. por su parte, antes del vuelo, el día antes, le ganó 30 euros jugando al tenis a la piloto Bueno, y ahora viene la pregunta ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se llama la copiloto si la zafata gana 2.000 euros?
0: Era yo <risa> Se, se llamó llamó Inmaculada González
3: Te digo claro,
5: yo perfectamente claro. Se llama Marilo <risa> porque yo me sé yo me sé el nombre de Maldonado de Torres no sé pero la de Maldonado me bueno, lo sé bueno, bueno, bueno
3: yo si queréis lo repito otra vez pero sí, eh, venga, está muy fácil no, te, te voy a
1: decir
5: una cosa repítelo cosa Mariló no si lo es que, que acabas de decir Francis eso es una paranoia que no hay tío que te siga a la segunda vez vale, no te
3: pierdes <risa> Ricardo seguro que lo saca venga, ¿no? vamos, vamos, yo, vamos, yo, yo, vamos repito, repito, yo ya Venga, traído la, ¿no? la calculadora espera, científica espera, espera espera un poco para que veas
5: espera un poco Francis para que veas que no estamos locos Carlos, tú eres capaz de repetir lo que ha dicho Francis Yo me he quedado
3: Nomás que con las tres miembros <risa> Con
6: los
1: apellidos Y una gran para, que, para que tú veas. Bueno Ahí me
3: A ver Luego daré una pequeña pista Venga. Pero Venga, bueno, menos mal, como, menos ya, mal. como ya he dicho Estamos de viaje de novio Nos vamos en avión Y la tripulación del avión Está formada por tres mujeres Que se llaman por, De apellido Maldonado, Martínez y Torres mm. Martínez gana dos mil euros Maldonado vive en Córdoba Y en Fuente Palamera Vive un pasajero Que se llama igual que La Zafata la Zafata vive en un pueblo que está a mitad de camino entre Córdoba y Fuente Palmera. El vecino más cercano de la Zafata gana casi dos veces más que ella. Por cierto, que Torres, antes del vuelo, le ganó, jugando al tenis, 30 euros a la piloto. Bueno, ¿cómo se llama la copiloto? Si la zafata gana 2.000 euros.
2: Francis, que, que me voy ya para huelva. adiós, La el lunes. Ah, Francis,
3: yo, yo te prometo que para ya la boda lo tendré resuelto. Venga,
2: o, o voy a dar, eso, mía,
3: o voy mío, a dar una pista que os voy a decir Venga, que la que hay hay
1: pista. Es fácil,
3: es fácil, las tres cuartas parte de lo que he dicho sobra.
5: Yo lo, yo lo sé, yo no, sé esto, no, es, esto es como el caballo blanco de Santiago
3: de Esto es. es como lo del de el el elefante, de la farola y el ratón. pues. La yo lo para sé, yo
5: lo sé, yo lo sé. Y no soy yo.
3: <risa> bueno. bueno, yo lo... Bueno, bueno, no lo bueno. descartes, luego lo, descartes. Luego, luego lo resolveremos. Seré ¿vale? yo,
5: seré
1: yo. Será Patrick. Bueno, si lo sabéis, llamáis, que se va a ponerme contento. Francisco, me es como cada tarde. Venga, hasta ahora
0: la paranoia de la tarde.
6: tanta felicidad haya llegado hasta mí y simplemente aprendí que el cielo siento alcanzar pensando que voy a amar por eso no puedo así quitar mis ojos de ti tú tienes que perdonar mi insolencia al mirar toda mi culpa no es, me he enamorado esta vez, difícil es insistir, sin ti no puedo vivir, Gracias. por eso no puedo así, quitar mis ojos de ti, te quiero mucho, y bien comprendelo te quiero mucho, con toda intensidad te necesito, te digo la verdad.
1: 12 minutos de la tarde, Me recibimos ahora en este set, en esta calle Portales, donde está la radio, a un diseñador que para mí es uno de los mejores creadores de nuestro país, Modesto Lomba. Bienvenido, gracias por sentarte con nosotros un ratito. Gracias a vosotros. Bueno, ¿qué se siente eh, cuando además todo un pueblo, fíjate, se vuelca con la moda anuncial? Eh, como presidente de la Asociación de Creadores de Moda en este país, has cortado la cinta esta mm. mañana.
7: Bueno, he tenido ese, efectivamente me han dado ese honor y la verdad que es un placer eh, estar aquí y descubrir esta particular feria alrededor del mundo de las, de las novias ¿no? que todo un pueblo se, se vuelca al, alrededor de toda esta feria ¿no? lo importante que es eh, este sector para, para dentro del, de la moda y lo importante que han hecho que, que sea importante también para la comarca ¿no? por uh -huh. lo que genera riqueza en todos los sentidos ¿no? desde uh -huh. puestos de trabajo hasta un movimiento económico que se queda aquí ¿no? que no se nos va una vez más en nuestro sector que estamos tan acostumbrados se nos va a terceros países donde la gente tiene que trabajar en condiciones laborales y sociales que seguramente no nos gustaría ninguno
1: totalmente eh, se apuesta por el el diseño y por la moda española que es tan importante ¿no? tan importante también que que figuras relevantes del, del bueno pues de nuestro país también apuesten por ello no
7: sí yo creo que también es una de las eh, pequeñas cosas buenas que nos ha dejado también la pandemia que hemos pasado que uh -huh. todos también hemos tenido igual muchos uh -huh. mucho tiempo y, y sí, igual no, seguro que hemos tenido sí, mucho tiempo para repensar y para pensar, efectivamente, además, lo que hemos vivido, ¿no? Es decir, una cosa tan tonta como una mascarilla, un EPI, no, no teníamos la capacidad porque lo habíamos deslocalizado de mala manera y, y ahí tenemos, eh, teníamos, la hemos tenido, hemos sufrido las, las consecuencias, ¿no? De no valorar realmente lo hecho en España, lo que significa más allá de algo tan... Uh -huh imprescindible como fueron las mascarillas sino que efectivamente lo importante que tiene cuando nosotros sacamos una tarjeta de crédito para comprar algo que eso puede hacer mucha responsabilidad social ¿no? y comprar algo hecho en españa hecho en proximidad es que estamos protegiendo muchísimos valores ¿no? cuando hablamos eh, de la pérdida de valores los principales yo creo que los perdemos ahí y al final los perdemos todos no porque eh, ...cuando compramos una camisa por 20 euros... ...una camisa no cuesta hacer 20 euros... ...eso significa que detrás hay muchas penurias... ...y muchas cosas feas que no nos gustaría ninguno. ...entonces eh, aquí vemos el ejemplo perfecto... ¿no? ...en un sector que históricamente hay que decir... ...el sector del, de las novias es un sector que siempre... ...ha producido bastante en, en, en España y en este caso... Aquí tenemos hasta un ejemplo magnífico cuando hablamos, que ya parece que esas cosas huecas que decimos, de la España vaciada, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo magnífico de todo un pueblo cómo se vuelca alrededor de un sector que beneficia al final a toda la comunidad. Y que
1: todo se hace puntada a puntada. Y que es un trabajo absolutamente artesanal que sale de aquí esto es bueno para Fuente Palmera para Córdoba, para Andalucía y para la industria de la moda de nuestro país eh, a mí me gustaría que me contaras cómo está la moda en nuestro país ahora mismo a día de hoy porque precisamente, claro, es que ahí vas a una calle, a cualquier calle mm -hmm. de este país y están las mismas mm -hmm. franquicias eh, y cada día esto parece que va a más. Eh, ¿Es diseño claro. a bajo coste? ¿Es ropa low cost? ¿Qué pasa entonces con los diseñadores de nuestro país? Bueno,
7: nosotros desde la Asociación de Creadores de Moda de España eh, y también desde la fundación que recientemente hemos hecho la Academia de la Moda Española, estamos trabajando y llevamos muchos años trabajando sobre la moda de autor, que es esa parte pequeña pero importante de, dentro del sector de la moda, de las grandes agrupaciones, esa parte que representamos nosotros, que efectivamente eh, va en esa otra dirección que es eh, los valores, ¿no? porque al final también efectivamente lo que tú señalas ...vamos hoy en día no solamente a cualquier ciudad de España... ...sino del mundo y vemos las mismas tiendas... ...con lo Exacto. cual eso también Exacto. al final... ...yo creo que va a tener un efecto negativo sobre ellos mismos... ¿no? Uh -huh. ...y primero porque la gran distribución... ...tiene un problema principal... ...como todos sabemos que es la segunda productora de residuos... ...o más contaminante de, de todos los sectores... La moda de autor no tiene ese problema. Nosotros en, en nuestro ADN, en nuestra propia concepción de, de nuestros proyectos, producimos prendas para que perduren el tiempo. Es decir, es, casi podría atreverme a decir que es cero re residuos. Con lo cual nosotros eso lo tenemos resuelto. Con lo cual nosotros apelamos al resto del sector que mire un poquito más a la moda de autor para resolver sus propios problemas también, que tiene que resolver, porque lo que nos están vendiendo en este momento es yo me atrevería a decir es mentira ¿no? cuando las grandes agrupaciones nos dicen bueno es que esta prenda es ecológica porque es que me da igual porque si aunque sea muy ecológica al final la tienes que tirar a los a las dos camisetas, a las do, a las dos camisetas semanas a o cinco a las, euros claro a las dos claro. a los dos meses está generando residuos muy bien. Y sin embargo, si tú haces, aunque hagas una prenda con un poliéster que contamine esa elaboración, pero va a durar 200 años, como puedes ver, piezas de valenciaga que perduran el tiempo porque generación tras generación la sigue usando, esos es cero residuos. Es decir, con lo cual, que nos observen un poquito más y, 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 y aprenderían. Y el consumidor tiene que entender esto también, ¿no? uh -huh. Que uh -huh. efectivamente la moda de autor es un poquito más cara... A, a corto plazo, pero en el largo plazo es una muy buena inversión.
1: Yo admiro muchísimo Debota Lomba. Eh, Muchas gracias. Es bueno, eh, para mí no, no es, es una de las mis firmas maravillosas, preciosas, por, por la línea que seguís, por la elegancia, por en fin, por todo. Pero, ¿qué es para ti? A mí me gustaría saber también. Eh, bueno, ¿qué es para ti reinventarse? Porque es una firma que se reinventó. No tuviste otra opción porque que... se perdió tu mitad. Tu, 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 tu mitad, eh, bueno, ya sabemos la historia, sí, ¿no?
7: Sí, efectivamente. Nos, nosotros, eh, claro. eh, de Bota y Loma, empezamos, Luis de Bota que era arquitecto de formación. Que murió y yo, muy, joven, efectivamente, con y, muy joven, 34 años.
1: 34 años.
7: Efectivamente. Y, bueno, en, en mi equipo Felipe Santamaría, que es otro arquitecto que además era compañero de Universidad de Luis de Bota, ha continuado conmigo un poquito más en la sombra, pero está ahí evidentemente. Seguimos un poco haciendo un poco ese ejercicio con todo un equipo, ¿no? porque también hay que decir que detrás de un diseñador siempre hay un buen equipo. ¿no? Por eso también es muy uh -huh. importante la labor que se hace aquí también porque estamos cuidando también los oficios, que son muy importantes, no solamente la figura del diseñador, Exacto. y yo aprovecharía para decir a los jóvenes que no todos tienen que ser diseñadores, sino que pueden ser magníficos patronistas, magníficas modistas, aunque suene un poco así, yo muchas veces digo es que a mí casi me gustaría ganar lo que ganan mis modistas, porque ganan muy bien, porque una buena profesional, un buen profesional...
1: Es muy valorado en el
7: sector, ¿no? ¿no? Y uh -huh. hay muy pocos. ¿no? Decir, encontramos encontramos en otras profesiones muchísima gente, pero luego en nuestro sector hablas con cualquiera y, el, y tenemos todos problemas a encontrar, ¿no? con lo cual también hay que darle valor a, a estos oficios. Y nosotros efectivamente nos, nos hemos reinventado y nos seguimos reinventando, ¿no? Uh -huh. Porque evidentemente, claro, momento, ¿no? claro, porque además eh, en el paso del tiempo, pues claro, las... Yo siempre, mi gran preocupación es que mi marca de Botelomba no envejezca a la misma velocidad que yo, <risa> ¿No? Entonces eso es importante, ¿no? Es decir, uno quiere, quiere estar siempre de actualidad y es evidentemente un reto que tiene siempre un, un profesional, ¿no? Porque yo solo he observado en algunas otras marcas, efectivamente, cómo se nota en el envejecimiento también del trabajo de, de alguien que fue en su momento igual pionero, brillante, y bueno, yo creo que lo hacemos, lo hacemos, yo creo que casi todos los días esa reinvención sobre nosotros mismos, teniendo siempre los pies en la tierra, que eso es importante, hay que hay que generar colecciones que luego se vendan y que, y que funcionen realmente en el uh -huh. mercado y, y bueno, yo siempre digo también que en una marca de moda tiene que haber un 30% de creatividad y el resto de numeritos
1: De, de números, ¿no? Lo tuyo fue siempre diseñar
7: bueno, yo, yo, yo me formé... ¿Cómo te a, ver, yo a vi, esto? Claro, yo, yo vengo totalmente, es decir, de una familia que, que, que se dedicaban a la investigación en la agricultura, imagínate, nada que ver... Pero bueno, mi formación histórica ha sido en la sastrería, que creo que es la mejor formación técnica que un, que un profesional puede tener en nuestro sector, porque es más repetitiva y más perfeccionista eh, la, la sastrería que la modistería. Y, y bueno, esos fueron mis inicios, ¿no? Uh -huh. Empezamos como te contaba antes con Luis de Bota, él siendo arquitecto y yo viniendo de esta formación, pues hicimos eh, esa parte creativa también que le da a la marca también esa, ese aspecto también arquitectónico y una visión también mucho más técnica. Eh, no solo por, por la confección, sino con el patronaje que nosotros cuidamos Exactamente, al porque
1: es una, <coughs> una claro. arquitectura, ¿no? Al final, sí, ¿no? es eh, Hacéis ese diseño casi como como una arquitectura, ¿no? mm. Para que perdure además en el, en el tiempo cualquier pieza de, de bota y lomba perdura en el tiempo y es así, ¿no?
7: Claro, para, para mí siempre ha sido um, un éxito y un orgullo tener clientas. Eh, ...que llevan con nosotros 35 años y que vuelven mm, temporada tras temporada... ...con piezas que, que igual nos compraron hace 30 años... ...y que bueno, algunas, no todas la han tenido la suerte... de ...que los cuerpos uh -huh. cambian, se lo pueden seguir usando... ...y que las prendas uh -huh. están... Eh, ...de hecho, siempre cuento una anécdota de una exposición... ...que, que se hizo sobre los años 80 en, en Vitoria, en concreto en mi ciudad... ...y me pidieron unas piezas de los 80 y no tenía uh -huh. yo una pieza... ...y se las pedía una, a una clienta y me la dio con mucha pena... ...porque la sigue usando, ¿no? Es decir, las piezas están impecables de actualidad absoluto ¿no? Y yo creo que ese es el componente positivo que aporta la moda de autor... ...lo que representa la Asociación de Creadores, ¿no? Eh, que es la diferencia entre la creación... ...y lo que entendemos como moda, ¿no? Yo ya en los 80, sin tan siquiera tener esta reflexión que igual tenemos ahora desde la asociación en conjunto... De, ...de pensar en creación, en diseño, yo cuando me preguntaba algún periodista... ...¿qué se va a llevar la próxima temporada? Y yo decía, no tengo ni idea ni me interesa... Es decir, si usted quiere saber lo que se va a llevar la próxima temporada, le doy con Amancio Ortega, que es el que le va a indicar. Nosotros no hacemos moda, nosotros hacemos diseño dentro del sector de la moda, que es muy diferente, porque esa es la, la identidad de la moda de autor, que es lo que nos permite poder decir que estamos haciendo moda para perdurar en el tiempo.
1: Totalmente cierto, ¿no? Pero es verdad que ahora, bueno, esto eh, entramos aquí en el, en el debate, ¿no? Pero es verdad, ¿no? Es eh, moda de usar y tirar, moda que te vas a poner, a, eh, pues eso, ¿no? Esa temporada nada más y, y después volver a comprar. Por lo tanto, hay algo que eh, en todo esto, ¿quién pierde y, y pierde el cambio climático la ecología pierde bueno y perdemos y perdemos, perdemos nosotros también todo, todos como sí, como pero, artistas pero ¿no? yo añadiría, pero al final es un debate sí, ¿no? sí, sí, pero yo,
7: yo te añadiría otra cosa que perdemos y perdemos la maravillosa experiencia de enamorarte de una pieza de algo que te que te apasiona, que dices qué bonito, qué bien, qué bien me queda, que no sé qué, que lo has comprado para un evento en concreto, con lo cual o en un momento concreto uh -huh. de tu vida y no lo que estamos haciendo ahora que es no nos ven, ¿no? Pero estoy con el teléfono en la mano y dándole sí. a la tecla y, y, y comprando sin impu con, sí. con impulso es decir, sin ningún, sin ningún, sin ningún alma sí. y yo no digo que ...que evidentemente eso, estamos en los tiempos eso va a seguir... ...no estoy diciendo, no estoy en contra de, de ese tipo de compra... ...pero debemos de vez en cuando pararnos un poquito... ...y hacer este otro tipo de compra, de efectivamente venir a una tienda... ...que te atiendan, que, 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 que te puedas probar algo... ...que te enamores de una pieza y que además también sea... ...parte de un momento de tu vida, ¿no? Yo tengo muchas piezas en mi armario pues que todas tienen una pequeña historia ¿no? porque te las compraron mm. en un viaje en mm. concreto para mm. un momento mm. especial y, y las prendas si no tienen eso si no tienen alma, si no tienen vida es que no tienen ningún sentido Nos es, un trapo. Vacíos, es ¿no? un trapo de cocina pues,
1: pues te agradezco enormemente este tiempo en la radio, no todos los días tiene una la oportunidad de entrevistar pues, a, un, a un diseñador que le encanta y hoy es, es mi caso así que Mil gracias porque es muy bonito, ¿no? Tenerte aquí, tenerte en este sitio apoyando a tantos creadores, a los futuros creadores y, y también a la gente que está ahí eh, viviendo de esto. O sea, mm -hmm. este pueblo vive de esto. Vive, Eso es lo más importante que, que yo me llevo,
7: me llevo de este evento, efectivamente. Eso para mí me parece que es primordial porque es que nos olvidamos, efectivamente. Que, que eventos como este están están haciendo una labor triple. Es decir, que es que no solamente es un buen sector eh, económico, sino que están haciendo una labor
1: eh, en la comarca brillante. Modesto Lomba, mil gracias, que disfrutes mucho de Fuente Palmera, de Córdoba y de Andalucía. Muchas
7: gracias. Gracias.
8: Rosa.
0: de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es
1: Canal Sur Radio, Sevilla
0: ¿Planeando salir de escapada o de fin de semana? Recuerda, hay otra Sevilla. Asómate a la provincia y disfruta de un turismo seguro en cada uno de sus espacios naturales, pueblos monumentales y alojamientos. Cambia de
8: vistas. Prodetour, turismo de la provincia. Diputación de Sevilla.
9: Investigamos más nuestra inteligencia natural. Quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí. El Parkinson.
0: Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofía.es.
6: Mano de Santo limpia la ropa, mano de Santo limpiar salón, mano de Santo y en la cocina, en el coche, en el watercloth, mano de Santo para el hotel, mano de Santo para el taller, mano de Santo te cuida, mano de Santo te alegra la vida, mano de Santo, mano de Santo, ponte a bailar y no limpies tanto, mano de Santo, mano de Santo, ponte a bailar y no limpie tanto
2: En Canal Sur Radio, por tu salud,
1: responde siempre a tus dudas.
4: Hoy abordamos el problema de la obesidad infantil con la colaboración del Hospital Reina Sofía y de dos profesionales que están muy comprometidas con evitarla y tratarla, si es que llega el caso. ¿Por qué ganan peso nuestros niños? En directo y con tu participación cuando
9: quieras.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135 Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno
0: Más Andalucía, más Canal Sur Radio La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
6: Me tratas como una princesa y me das lo que pido Tú tienes el bate y la fuerza que yo necesito
1: Fuente Palmera, en esta nueva edición de Fuente Palmera de boda, se acaba de marchar Modesto Lomba, que me encanta, qué gran diseñador, bueno, bueno, hemos hablado de un montón de cosas interesantes, la verdad, pero ¿quién se sienta ahora? ¿Y el anillo para cuándo? Juan José Antonio Valls, párroco de Fuente Palmera. ¿Qué tal? Buenas José tarde. Antonio, ¿cómo estás?
9: Muy bien, gracias Bueno, tú ayer? sabes que la estamos? audiencia
1: estaba pidiendo que por favor volvieras. ¿eh? En serio, ¿eh?
9: Vaya, vaya cosa, oye lo yo.
1: Increíble.
9: Pues bien le hubiera dejado modesto que siguiera hablando porque la verdad es que me ha encantado su entrevista. Bueno, pero bueno, bueno, pero
1: a ver, a ver, José Antonio, eh, ¿sigues aquí en el pueblo? Aquí sigo. ¿Qué te ha enganchado de Fuente Palmera?
9: A mí de Fuente Palmera me ha enganchado todo.
1: Todo, ¿no? todo y sobre sí, sí. todo estos eventos más todavía estamos estamos <risa> bueno hay que decir que eh, la vez anterior la edición anterior estaba josé antonio val como párroco de fuente palmera
8: Exacto.
1: y la verdad es que tenía un, un discurso fantástico porque es un párroco muy joven y y bueno, eh, desde aquel momento a este, ¿cómo han cambiado las cosas? ¿Has conseguido más feligreses?
9: Bueno, ahí estamos. <risa> ahí estamos. <risa> a ver, poco a poco. A ver, poco a,
1: ¿no? eso, poco eso. a poco, Pero la gente se va acercando más a,
9: sí, hombre, a la sí. parroquia o no. A ver. Claro que sí, claro que sí. Vienen ¿Sí? atraídos por el Señor. No, yo no, hago no, no, lo que no. puedo. No, De no, Bueno, solo. pero
1: hombre, pero yo qué sé, en cualquier caso, ¿no?
9: También, también, también. Sí, sí, sí. sí. Yo veo mucha, veo gente nueva, obviamente, ¿no? Eso es bueno. Ve gente que no. está, pero sobre todo veo gente... Que tienen muchas ganas de estar en la iglesia y de seguir al Señor Eso sí, sí. lo veo también, y eso sí. me da mucha alegría Bueno, que sí.
1: o sea que estás haciendo aquí una, una labor interesante
9: Estamos, hacemos lo que podemos
1: Vale, de bodas que <risa> venimos a hablar A ver, eh, ¿a cuánta gente...? Digamos, has casado últimamente
9: Pues esa es muy buena pregunta <risa> si, si, para pensar, la verdad que no sé decirte número Pero en este año hemos casado, pues, un buen numerito ¿Sí? Sí, hombre, yo qué sé, 20 Bueno, 20? está muy bien, ¿no? Sí, está sí. Muy, bien. ¿Y muy, cómo, muy bien
1: ¿Y cómo es el tema? ¿Tú lo haces de manera diferente? ahí no lo sé, hay eh, algo que le atrae a la gente que dice Yo que me casé el párroco José Antonio Valls ¿La gente bueno, lo dice o
9: no? No, bueno, hay gente que lo dice, hay gente que lo dice. La verdad es que yo lo que intento siempre en la boda es que, que los novios disfruten ¿eh? sí. y presentarles lo mejor posible el misterio de un amor que nos acompaña durante toda la vida, que es el amor de Jesús, sí. que nos quiere unir. Ya sí. está, eso es lo que hago. Un chistecito de vez en cuando. <risa> Alguna cosita. ¿Cuál ha sido el último? ¿El último chistecito? Sí. <risa> siempre, siempre cuento este. ¿eh? A ver, a ver. Después de que ya se han casado. Ah, le vale. digo los dos que se encuentra por la calle le dice al otro que me he enterado que te has casado y le dice el otro el que me he enterado ha sido yo
1: <risa> bueno a ver eh, eh, esta vez esta vez eh, Fuente Palmera de boda esta edición qué significa para ti José Antonio
9: pues mira significa que, que llevo aquí un año, <ríe> me da mucha, me es da mucha alegría. Es que estaba recién,
1: es que cuando es vinimos bien, el año pasado, No te habían dado tiempo prácticamente a vivir total. todo lo que aquí se vive.
9: Total, total. ¿No? Había celebrado quizás una boda dos. ¿no? Sí, vaya, sí. Vaya. Oye, había... ¿y te
1: invitan a todos los eventos?
9: Que va, que va. Eso eso Eso, eso, eso quisieras <ríe> 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 Lo que me faltaba a mí ya, meterme yo en todos los fregados. <ríe> no, pero en alguno que otro sé sí que te en metes. Alguno sí, alguno sí, alguno en algunos sí, algunos sí. En algunos sí que otros sí, ¿no? Sarna con gusto no pica. Eso es,
1: claro, claro.
9: Pero, bueno, no te habías percatado de lo que al pueblo, ¿no? Exacto, exacto, pero un año la verdad es que uno tiene una visión del pueblo ya un poco más global, ya te digo, esto es, ve uno la punta y dice, a ver, porque el pueblo es muchísimo más, y además tú piensas, son dos pueblos y ocho aldeas, ¿no? Es toda una colonia, o sea, que esto tiene miga, esto tiene pachaki toda la vida. Sí, ¿no? Pero bueno. Y tú te quedarías, que tú te quedarías. Yo encantado. Tú encantado. Lo ¿no? que el señor quiera.
1: ¿Eh? encantado. <risa> bueno, voy a presentar, si me permites, a Rocío claro sí. Moyano, gerente de Timoteo Eventos, de y Doña Rocío, que hay que presentar así eh, eh, ...y hablamos de Catherine, Hola, es, de
5: Catherine ...que se come en las bodas... ...Rocío, bienvenida... ...buenas tardes... ...bueno, se come un poco de todo... ...lo de siempre... Esto va un poquito también por, por, por temporada, por moda. Exactamente,
1: ¿hay preferencias?
5: Hay preferencias, depende de cuál... Al cura que, que le gusta, al cura que le gusta. <ríe> ah, pues si sí, ya te ha dicho que no suele venir, no suele sí, venir, soy. yo reconozco que no
9: lo suelo ver. Ah, ¿No? <muchos> Fui una vez a Timoteo, sí. una vez. Una vez, una vez. Sí, sí, ¿y, ¿y, y qué, comió, eh? qué comió? Bueno,
5: seguramente una bienvenida muy rica.
9: Exacto, exacto, y ya está porque tenía entierro después, así que... Ah, pues, no puede ser, <risa> o sea, del <risa>
1: evento... <risa> padre, del evento le entierro, del entierro... O sea, del entierro la boda, de la boda al entierro. Date
9: cuenta, la vida del cura.
1: Exacto. Y uno cómo cambia ¿cómo, cómo cambia de registro En nuestra profesión lo decimos Hay que cambiar de registro Ahora contamos una noticia que no es tan buena Y no lo puedes contar
9: tan alegre ¿no? Pero bueno, yo creo que su caso es mucho peor Bueno, se hace lo que se puede Pero mira, el Señor nos acompaña en todo los momentos de nuestra vida Cuando estamos contentos Cuando estamos tristes Y ahí tiene que estar el cura Acompañando como el Señor en los momentos de nuestra vida De la boda al
5: entierro, del de entierro a la boda eh, Bueno, pues seguimos hablando del catering <risa> de que, Pues nada, lo que te estaba comentando que se, Seguramente comió una recepción muy muy llamativa Con mucha variedad de aperitivos y demás Y después, pues bueno, lo que decida cada novio
1: ¿Qué es lo que deciden más ahora, Rocío? Bueno,
5: cada día se está llevando menos a lo mejor poner temas de marisco y cosas así ¿Eso ya la gente no quiere? No, Pero ya no y, se suele y, poner. ¿Y qué se pone ahora? Pescado, carne como plato principal y cada vez menos cantidad de comida. ¿Y cómo lo eligen los novios? Tenemos unas pruebas de menú que presentamos lo que es al inicio de año. ¿Sí? Y se presenta lo que es en la hacienda y se presenta toda la variedad de decoraciones, puestas en escena en variedad de platos y deciden junto con sus familias qué comer. Y Rocío, los precios han subido
1: mucho. A ver, la gente se tira un poquito para atrás o qué. ¿Cómo, cómo, cómo va esto?
5: No, a ver, después de, después de dos años que hemos estado prácticamente sin trabajar nada, porque no hemos trabajado prácticamente nada, si sí, es verdad que ha venido un boom tan sumamente mmm, llamativo que ahora mismo yo creo que se, nos preocupamos en general todos de todo lo que ha subido en nuestra casa. Cuando decidimos sí. casarnos, no. Entonces es cierto que los precios han subido. Del año pasado hay torno unos 5 o 6 euros por persona ha subido un precio de un menú. Claro. Así, sin más. ¿Menú que recomienda Rocío? A ver... Bueno, te puedo recomendar el que puse mi boda, yo creo que no me equivoqué.
1: Claro, a ver. <risa> no, 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 yo... Eso es lo, lo, no, lo mejor, recomendar no. al cliente el que uno ha puesto en su no, boda. No, no,
5: pero me equivoqué, me equivoqué. ¿En yo, qué te equivocaste? A ver. Bueno, lo primero que me equivoqué es que contraté una hacienda, que no era la que ahora estoy promocionando, que es una fusión que tenemos con, trabajo, con nuestro propio catering, que se le fue la luz. Con Ay, eso te lo qué digo pena. Todo. Sí. Ay qué pena. Pero vamos, que lo que hay en menos en sí. Bueno, depende mucho de cada novio, sobre todo depende de los invitados que Hay que que
1: tú te dediques a esto y que a ti se te vaya la luz. No me lo puedo
5: creer. De lo poco <risa> Pero que lo esas cosas pueden pasar. Pueden pasar. Lo que pasa que la verdad que que lo controle todo menos eso. Se fíjate, me fue y fíjate. se me
1: fue y se fue la luz. Y se fue ahí lo dice con una penita hombre eh.
5: claro
9: eh, lo tengo ahí lo tengo
5: ahí
1: es que José Antonio que se te vaya la luz eh Hay que
9: ver. a nosotros ah. se nos va también en la iglesia también
1: se te va de vez en cuando en la iglesia en la iglesia de en la qué aldea? momento
9: en la iglesia de la aldea en diferentes momentos en cuando, cuando quiere en, en la familia en
1: la y se va la luz pues nada y tú claro, qué dices
9: pues se yo la luz <risa> <risa> y siempre hago alguna alguna, alguna coñita digo pues la colecta de hoy podría ser para la luz <risa>
1: Eso está bien, eso está bien y ahí la has colado.
9: Estamos. Ahí
1: estamos, ahí estamos, está muy bien, la luz, ¿cómo está? ¿Eh? Bueno, me quedo con ese momento tuyo Bueno, voy a seguir eh, incluyendo a invitados, ahora es José María Arroyo CEO de Inmertin Welling, bodas en realidad virtual, José María, ¿qué tal?
4: Hola, buenas tardes
1: Ay, Yo no sé si el cura podrá hacer una, una misa virtual también
9: bueno, en la pandemia se han hecho muchas Muchas virtuales, muchas misas, ¿no? efectivamente, que se han retransmitido Pero la misa verdad que en carne y hueso
1: En carne y hueso Estamos, estamos. Es lo mejor Pero boda virtual A sí, ver, pero, explícanos bueno, un poco qué es exactamente
4: Realmente el servicio nuestro es realizar una boda inmersiva eh, Se hace una grabación con una nueva tecnología Que se graba entre dimensiones y en 360 grados Tanto lateralmente como verticalmente y entonces los novios tienen una forma única y novedosa, porque es lo último que hay ahora mismo, de revivir sus emociones de la boda. O sea, no hay otra forma igual de revivir eso. Cuando te ponen las gafas de realidad virtual... ¿Estás
1: viendo a la persona? Está,
4: te entra ganas de abrazar a lo mejor a tu madre, a, a, a hablar con un familiar. Es algo impresionante. Es que si no se ve, si no te ponen las gafas, no te puedes imaginar cómo es la experiencia. ¿Y
1: esto desde cuándo desde cuando existe?
4: Esto lo tenemos este año y además somos los únicos en España, no hay nadie que ofrezca este servicio ahora mismo.
1: Bueno, ¿y, y dónde hay que ir para para tener este servicio?
4: Pues contacta con nosotros, es, .es. simplemente ahí ya. Y así de fácil. Así de fácil, si sí, sí, tenemos día libre. Y convertís
1: esa boda en una boda 3D para que cuando lo vean con unas gafas, pues se vea en 3D.
4: Sí, pero es que hay que estar en la boda grabando eso. Que no es claro, que sea claro. algo virtual. Realmente lo que ve es lo que ha pasado en la boda. Ajá. O sea, todo lo que ha pasado en la boda... Lo Pero puede...
1: en tres dimensiones.
4: Claro, como si estuvieses allí. O sea, eh, si tú eres la novia... Eh, yo otra no, yo vez. ya
1: no, yo ya no. <risas> yo ya no, ¿eh?
4: <risas> Revive a través del momento.
1: Bueno, está muy bien. Y, y la gente está... Bueno, pues la gente está optando por esta opción sí, o, sí, ¿Se sí. conoce ya suficiente?
4: Sí, se está conociendo ahora bastante Y la verdad que se está contratando Yo creo que va a ser tendencia totalmente
1: Totalmente, claro, de, de grabar el vídeo de la boda O eh, de una manera diferente, ¿no?
4: Claro, porque no es un vídeo en sí Todos los novios invierten en fotografía Invierten en vídeo Pero eso ya lleva invirtiendo lo mismo Un montón de años Y entonces, claro, esto es algo nuevo de este año y es que si realmente prueba la experiencia, que probarla gratis, ponerte la gafa y probarlo los quiere para tu boda.
1: Eh, ¡Qué bueno! Pues ya no <risa> hemos contado. Eh, bueno, agradezco muchísimo a Rocío Moyano, a José Antonio, mil gracias por haber estado con nosotros y también, por supuesto, a José María Arroyo que lo busquen eh, porque me parece una, una opción diferente de un de tener un vídeo en tres dimensiones. Muchísimas gracias.
4: Venga, muchas gracias.
1: Venga, cómo va cambiando todo, madre mía. Bueno, los zapatos llegamos a bueno al calzado que también llegaremos, pero ahora mismo se sienta con nosotros. Paloma Fernández, tercera generación de la empresa Aguilar Novias. ¿Qué tal, bienvenida? Buenas tardes. Muchas gracias, gracias por acompañarnos. Igualmente.
2: ¿Cómo va la novia de Aguilar Novias? Pues la verdad que este año bastante, bastante bien. Hemos mejorado lo que es las ventas bastante. Bueno. Y, y cuéntanos un poco cómo eh, cómo
1: cómo van, cómo qué, qué se lleva ahora. Eh, Cuéntanos un poco la tendencia que
2: tenéis Vale, esta mañana me habló Sergio, y me dijo Paloma, te van a preguntar tendencia en novia Pero la verdad que es que ahora mismo es que se, se lleva, lleva todo. todo Todo, no hay, hay novias que... Mmm, vamos, lo que más se lleva Los tejidos de sí. crepe, liso, sí. manga Se lleva mucho lo que es poner sobre colas Mm, falda de Para equipo, quitártela luego, exacto. ¿no? Todo vestidos para desmontable y claro. para cambiar. Qué curioso, vestidos desmontables que, que, para que cuando vayas a bailar, por ejemplo, pues no te estorbe, Exacto, ¿no? exacto. Es que como se ha puesto tanto de moda, lo de llevar tres, dos, tres vestidos, pues la gente los que económicamente no pueden pues dicen pues uno desmontable desmontable y es que parece me, que llevo dos es que me parece una idea mm -hmm.
1: fantástica bueno llegamos a los zapatos Alba Pérez eh, propietaria gerente de calzados Alba Pérez Hola. de calzado femenino sí qué tal bienvenida Gracias. un dolor de pies en una boda eso es insoportable insoportable sí por lo tanto aquí juega mucho la, lo bonito y lo cómodo
8: sí la verdad es que sí que ahora mismo es primordial la, lo que es lo bonito y la comodidad por lo tanto no, no, no hay que tender a un tacón de aguja que es molesto, ¿no? A lo mejor otro no. tipo de tacones, ¿no? Ahora la firma eh, trabaja muchísimo lo que es la comodidad en sí en el zapato. Siempre experimentan con la comodidad, la plantilla Neugel y demás. Y van experimentando. ...cada vez más, para eso, para la comodidad y no pe perder el estilo de... ...porque siempre, ahora se lleva muchísimo el tacón ancho... ...pero lo que es el tacón fino es muchísimo más elegante que, que el ancho... claro la, ...el ancho aporta más comodidad, pero... Eh, el fino siempre es más elegante, más... Pues vamos al, al zapato masculino. Fernando Pistón de
1: Calzado Fernández también se sienta con nosotros. Y claro, cuando una le empieza a ver mala carita al novio... ...y que a lo mejor no es por la boda en sí... ...sino porque le aprietan los zapatos... ...que hay buenas tardes... ...esto le habrá pasado, Fernando, ¿no?... Sí. Lo, ...lo habrán, sí. lo habrá oído, ¿no?... Sí, sí, ...quiero es. unos zapatos cómodos... ...eso es lo que pide... ...porque tengo que estar mucho tiempo bailando... ...en el... ...primero la ceremonia, después el evento... ...Fernando, ¿cómo es el zapato masculino?...
10: ...bueno, el zapato de masculino... ...ha cambiado mucho desde... ...desde un tiempo esta parte... ¿Sí? ...es decir, el, el novio... ...no quiere un zapato de piso rígido... ...como se vendía hace años... ...hace uh -huh. años se vendía un zapato de un piso de piso de cuero, de suela... ...que era muy rígido... ...entonces hoy en día... Eh, ...el novio prefiere una, la comodidad... ...que
1: eran como dos escayolas... ...exactamente...
10: <risa> en entonces, los pies. ...entonces ahora piden un piso cómodo... ...es decir, como si tuviera una zapatilla de deporte...
1: ...ah, qué o, bien...
6: Una, o, ...o sea se... que tiene que tener una horma or ancha... ...no, el zapato en sí... Es prácticamente igual que el que había antes, un tipo inglés, un tipo olfo, un tipo
10: bluche, sí. pero lo que quieren es un piso cómodo. O sea, cómodo. No y eso se consigue. Eso se consigue, sí. Por
1: lo menos ustedes lo están consiguiendo, eso se ¿no? consigue,
10: claro. Hay y Alba,
1: se, que se consigue también en, en el, el la, sentido la eh, de la mujer, sí, ¿no? Sí, Ir siempre. cómodas.
8: Sí, sí. Siempre, porque ahora es tendencia, por ejemplo, el tacón ancho y plataforma o el plataforma o con el tacón fino. Y ahora últimamente lo que más pide que tenga bastante plataforma. Claro, que... aquí con la
1: plataforma está un poco más cómoda. Sí,
8: porque le quita altura al tacón, juega con eso y también es más cómodo, más. Que lo que quieren es aguantar toda la noche claro Y si sí. acaso cambiarse para la barra libre Para ya darlo todo Voy a ver
1: dónde está mi compañero Miguel Fernández Que creo que no debe estar muy lejos de aquí Yo creo que a él todavía no le duelen los pies A ver Miguel,
0: que. Pero tal? ¿cómo me van a doler los no, pies? No, no, tú has venido cómodo hoy, ¿no? Yo he venido cómodo Yo he venido cómodo y dispuesto para todo Y Borja que está conmigo ¿Qué estáis haciendo? Están... A ver ¿Cómo que estoy haciendo? Pues me estaba probando, ¿no? Bueno, es que si lo digo estival y luego... tú no vayas a contar nada, Borja. No, no, yo no, yo no... No, 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 no yo no hablo, yo no digo nada. Nosotros seguimos en calle por Portales, eso discreto. sí, no podemos venga. ubicar, estamos en calle Portales. Así ¿qué estáis haciendo? A ver, ¿Estamos venga. Por, no, el, el qué no, ni el cómo. No. Cuidado vale. con el quantum, que como le rompamos el quantum... Bueno, tener <risas> ah, no cuidado, lo... eh, no me vayas a romper Eso. nada, ¿eh? Bien, Espera, que, bien, todo, cuidado, que todo llegue cuidado. intacto de vuelta.
8: Que todo, bueno,
0: incluso nosotros sí podemos. Si podemos sí, Eso es, claro que sí. Bueno, pues mira, está todo animadísimo. Está sí. todo animadísimo. Eh, mira, nos vamos a acercar aquí, si te parece. Venga. Mira, aquí a una reunión. Están ellos hablando. Hola, buenas tardes. Buena.
2: Hola. Buena.
0: ¿Vosotros sois de Fuente Palmera? No, de Sevilla. Anda, ¿Y qué hacéis aquí? Viendo a Vi, Pero viendo a nuestra compañera, vamos a saludar a la compañera, a ver, ¿por qué no nos presentas tú a la compañera?
2: Pues se llama Laura.
6: ¿Y
0: Laura qué más? Prieto. ¿Y qué hace Laura Prieto en Fuente Palmera?
6: Presentarse a un concurso.
0: Presentarse a un concurso. Pero mira que te lo he notado, ¿eh? Mira, no, 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 ver, no, no diga. A ver, Laura, ¿qué ¿Estás nerviosa, no? Mucho, mucho. ¿Sí? ¿Qué va a pasar esta tarde? A ver, ¿qué va a pasar esta tarde? ¿De qué forma puede cambiar tu vida esta tarde?
2: Bueno, pues no sé, a ver qué de parada suerte.
0: Sí, porque tú, ¿qué no. has traído aquí a Fuente Palmera. Un de traje
2: de invitada y otro de novia, un de noveles.
0: Ah, mira, ¿y cómo son?
2: Pues uno es un, co un cóctel corto y el otro es una de novia con una señora capa. ¿Tú
0: crees que el traje para invitada, para es que mira la, eh, la presentadora del programa mi, eh, mi jefa marilo maldonado sí. tiene una boda muy pronto porque se casa a patri se nos casa y eh, nos, hemos traje de invitado, nos hemos sí, invitado nos hemos invitado nos hemos y, autoinvitado. Y vamos a ser
1: los invitados perfectos eh,
0: eso es eso es tú crees que se traje de invitada para ella
1: yo creo que sí que me llame
0: no que me llame no se la tiene ahí
1: ahora voy a buscarla
0: me, eh, tú, <risas> tú puedes hacerte una prueba esta tarde Mariló?
1: claro que sí yo en cuanto acabe voy para sí ella puede
0: no, no, claro. tú no vengas, va ella, va ella, ah, va Laura. Ah, viene ella, pero hombre, no me voy ¿tú a probar te has aquí metro, delante de todo el, el mundo. Todo, todo, Ay, yo a súper preparada. Bueno, viene preparada viene pues, trae alfileres luego, y tal
1: quedamos en un momentito Venga, nos quedamos ahora. con este nombre
0: Laura Prieto atención tachada
1: gracias Laura hasta ahora bueno Diego Bollado también tengo que saludarlo Diego qué tal ¿Qué bienvenido tal, Marilo, ¿cómo estás? la primera boda de blanco de la historia que fue la hija de la reina Victoria
10: bueno la hija de la reina Victoria también fue eh y además, ¿Ah, sí? la reina la hija de la reina Victoria además usó la música usó esta música por primera vez es decir que vas muy bien vas muy bien vas muy bien encaminada porque eh, fue la la, la primera novia ya con, con todo el completo. Con el traje blanco, con la marcha anunciante de Mendelssohn, que entonces era una marcha que no se usaba para eso, pero es decir, con lo cual no va bien. Pero la verdad, la, la primera realmente que se tiene como la primera sí, es la mismísima ver. Reina Victoria, ¿eh? la, que fue, que se casó el 10 de febrero de, febrero de 1840 con un traje blanco de, de satén. Hay además un magnífico cuadro de Winter Winterhalter de la Royal Trust Collection, en el que aparece vestida de novia, cosa rara, porque en aquella época... Qué curioso. En aquella época nadie se, 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 se y se Bueno, fotografiarse era muy difícil porque todavía la fotografía estaban haciendo, pero tampoco nadie se pintaba bestia de novia. La boda no dejaba de ser más que un trámite, especialmente para las familias reales. Ten en cuenta que hasta, hasta 1840 prácticamente los reyes se casaban por poderes. Es decir, tú sabes lo que es casarse por poderes, ¿no?
1: A ver, cuéntalo, explícalo bueno, bien. Por
10: poderes que te casas, uno, te casas en un lado, el novio en un lado y la novia en otro. Hacen una ceremonia cada uno por un lado, alguien representa al novio y a la novia. Yo creo que eso va a casar. volver. A mí, va volver. Están, a mí me encanta esto. Eh, Yo creo que eso va a volver. No te creas que muchos de nuestros bisabuelos de estos, cuando emigraban a Cuba o emigraban a Argentina, hacían estas bodas, se casaban con, un, con un alguien del pueblo que ya conocían, se casaban por poderes y ya la novia se iba en el barco y entraba directamente casada. ¿eh? Es decir, que... Pero la primera, como te digo, fue la reina, la reina Victoria. Y, y, y además es un traje que, que es un traje que creó ya bueno pues creó creó como todo el canon fijó un poco el canon nucial prácticamente para siempre, para siempre no es una, es, una, es una boda privada todavía no que se celebró en la capilla del palacio de san james no hay abadías ni carrozas como las bodas reales de ahora ¿no? eh, pero bueno por lo menos estaban presentes que como te digo probablemente su madre se casó por poderes ¿eh? <risa> Sí, qué curioso, la
1: verdad. Y, oye, también quería hablar del de primer pastel nucial de la historia de este país.
10: sí, ah, sí, sí. Que sí, no sí. sé
1: quién... ...tuvo el honor de
10: comerse el primero. Este pastel tiene una historia muy curiosa... ...que, que, que yo quiero además confrontarla contigo... ...porque estoy viendo y le doy vuelta... Eh, ...fue la boda de, de Victoria Eugenia de Battenberg... ...que bueno, sí. pertenecía, a la, a la, pertenecía a la corona británica... ...era nieta, de la reina Victoria... ...con el rey Alfonso XIII de España... ...hasta entonces estamos en 1906... Entre ...el 30 de mayo de 1906... ...y hasta entonces no 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 había, no existían... ...no existían los, los pasteles de boda en España... Era, ...se usaba en Inglaterra las clases altas... ...pero en España no, no se conocía el pastel pastel de boda ni se partía. Entonces, como no se conocían y no se sabía, encargaron a la al mismísimo Londres que trajeran el pastel de boda. Y hay una crónica de ABC del 17 de mayo, es decir, que estamos casi a 15 días de la boda, en el que dice que el pastel nupcial ya está preparado y, y, y listo para ser enviado a Madrid. Con lo cual, un pastel inmenso, 300 kilos, un diámetro Qué barbaridad. inmenso. Pero lo que yo digo es 15 días el pastel desde Londres a Madrid en 1906, no sé llevaría no, cómo Nata, eso, No eso. ¿eh? No, digo <risa> yo, yo, no sé cómo estaría aquello. No hay constancia <risa> to, de que todo todo nadie mundo... se intoxicara, ¿eh? No hay constancia No hay constancia, no hay constancia,
1: porque no, no. tú imagínate. Madre mía, si dio
10: vueltas, ¿no? Yo, yo fíjate que una boda de las que mando. Más... Es verdad que esta boda, sí. la de Victoria Venir y al XIII 13, tiene una parte sí. ahí trágica, ¿sabes? Que ese día tipo, hubo un terrible sentado, sí. O el terrible atentado de Morra con más es, de 18 sí, muertos. Es verdad, no es, es una verdad. una boda que, bueno, fue una boda grandiosa, fue una gran boda real, pero a mí me gusta mucho... Pero acabó la primera, en tragedia. Acabó ¿no? en tragedia, efectivamente. Sí, y después sí. no fue tampoco un matrimonio muy feliz, pero bueno, nosotros estamos hablando de bodas y no de matrimonio.
1: ¿eh? Exactamente, que es muy diferente.
10: Claro que es muy diferente. Es total, muy diferente. No tiene nada que ver.
1: <risa> nada que ver.
10: Pero a mí una boda que me gusta mucho ¿Sí? Venga, Es ¿cuál? la boda de María de las Mercedes. De María de uh -huh. las Mercedes con Alfonso XII. Fíjate que es la primera reina de España que se casa de blanco. Y, y fue una boda que además trajo la tecnología a España, ¿no? Se casó en el 22 de enero de 1879. La gente se casaba en invierno entonces, ¿eh? y, y, y trajo la tecnología a España. Fíjate, por primera vez la, la Puerta del Sol se, se usó la, la luz eléctrica la noche anterior para para, para, para iluminar. Fue la primera constancia uh -huh. que hay de, de unas farolas públicas de luz eléctrica en España, ¿no? Además, la novia llegó en tren, porque había pasado la noche en Aranjuez, con lo cual llegó en tren, que está muy bien bajarte del tren uh -huh. con, la bata de cola, con la bata de cola. Bueno, con la, con la cola que llevaba, ¿no? vestido uh -huh. blanco impresionante había costado un dineral, hablan de 32.500 pesetas de la época. Una moneda de 25 pesetas de la época era de oro, así que imagínate la de oro que, que tenía consigo eh, 132.500 pesetas, ¿no? Y, y, pero, y me gusta mucho porque la noche anterior, Alfonso, Alfonso XII y María las Mercedes estrenaron algo inédito, la noche anterior a la boda, que fue una llamada de teléfono. La reina estaba en Aranjuez y el rey en el Palacio Real. Y entonces se llamaron por teléfono. Es la primera llamada oficial que existe en España. Entre, que Dice que estuvieron hablando más de 15 minutos. Yo no, no, no me imagino muy bien uh -huh. qué que, que que se vivían aquellos dos, aquellos dos primos, porque eran primos, por ese teléfono que era algo absolutamente ajeno a las vidas y a la época de entonces. No, no sé, Merceditas, ¿cómo estás? Uh -huh. ¿Cómo está el tiempo en Aranjuez? No sé, es curioso. Pero es una boda... ...que además va a marcar tendencia, fíjate... ...estábamos sí. antes hablando del calzado... ...y tú, no, tú sabes lo que son las merceditas, ¿verdad? Claro, perfectamente. Las bueno, pues merceditas le llamamos merceditas... ...se llaman merceditas en España... ...precisamente por, por la reina María de las Mercedes, ¿no? Eh, que las llevaba reina, siempre, ¿no? Las llevaba y además la reina era como buena orleán... ...tenía portera alta y, y entonces para no... Para no, no necesitaba no, ningún tipo no, de tacón, para no, Y sobre claro. todo para no superar al rey... ...pues llevaba esta especie de... ...de, de slippery, que le llamaban los ingleses... ...que ya se usaban en Inglaterra para bailar... ...sobre todo porque era muy sí. cómodo... entonces ella introduce las Merceditas que se quedó con, con, se quedó con ese nombre, ¿no? Y también in, introduce una especie O sea, especie que igual de... fue
1: a la boda en Merceditas. No, no, fue sabe? a la boda en Merceditas. Eh, vamos, ah, que no, fue, no, que fue, fue a la boda en claro. no vale, vale, Mercedita, vale. No
10: Merceditas. No eran unas pues... Merceditas cualquiera, pero fue a la boda en Merceditas. Pero fue a la boda claro. en Merceditas, porque claro, porque si no,
1: iba a ser más, Hombre, más alta claro, que el rey. El rey ¿no? llevaba tacones, claro. eh? porque el rey llevaba una unas botas de montar
10: de este pelo de... qué bien que haya cambiado todo eso. Sí, menos mal sobre todo. Bueno, la reina en Merceditas no iba mal, que era cómodo, ¿eh? Claro, claro.
1: Sí Sí, eso sí, pero quiero decir lo de la altura, ¿no? Sí, lo de la altura, que... es verdad, totalmente. Claro, claro. Sí, fíjate. sí, eso, 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 Bueno, eso que me voy paranoia, Diego, a la llado, paranoia, Diego, ya escucha, escucha, escucha. Venga, quédate con la paranoia de hoy. Vamos con ella, Francis. Hola,
3: Diego, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, pues soy un poquito embrolloso esto, a ver si tú lo, lo consigues sacar. Seguro Mira, que sí, tú sabes que yo la... soy un macho. Bueno, vuelvo a advertir que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia porque estamos en un avión de viaje de novios y la tripulación está formada por tres mujeres, una piloto, una copiloto y una zafata que se llaman de apellido Maldonado, Martínez y Torres. <risa> Martínez gana 2.000 euros, Maldonado vive en Córdoba y en Fuente Palmera vive un pasajero que se llama igual que la zafata. La zafata vive en un sitio que está a mitad de camino entre Córdoba y Fuente Palmera. El vecino más cercano de la zafata, que es pasajero, gana casi dos veces más que ella. Por cierto que Torres, antes del vuelo, jugando al tenis con el piloto, o con la piloto, perdón, le ganó 30 euros. Ahora bien, se conocían todos en el avión, veo. Eh, ¿no? la, pre la pregunta es, ¿cómo se llama la copiloto si la azafata gana 2.000 euros?
1: Rápidamente, un minuto. Venga.
6: Francis, se me subió la atención de pensar.
2: <risa> no. El amardonado no creo yo que gane la mitad la Martínez, tiene
1: que ser Patricia
10: y los 30 euros se la de o para que lo sepa, <risa> porque bueno, le iba no, a zumbi bueno. pero no tenía cobertura. No Buenas va tarde.
3: descaminado,
0: no ha descaminado. Buenas tardes, Francis. Eh, no es que te haya escuchado muy bien, no voy a mentir, sino lo que he escuchado no, no lo he podido repetir. Pero como dice, obviando muchas cosas, yo me he quedado con... Eh, es Patricia. Por el pueblo que has dicho. Yo me orientar por el pueblo que has dicho. De Córdoba entre.
1: 20 segundos tenemos. Bueno. Dos venga. torres. Buen
0: pues si dos torres está en Pozo blanco. <risa> ah,
1: eh? Venga Patricia. Vamos, tres cinco meses.
3: Bueno, sabemos yeah. Sabemos que Martínez gana dos mil euros y decimos que la zafata gana dos mil euros. Martínez es la zafata. ¿Qué ocurre si Torres le ganó jugando a la piloto? Torres es la copiloto. Así que la copiloto es Torres.
1: La copiloto era Patricia Torres, que además hoy nos han hecho vivir junto con su Carlos, con su novio, un momento precioso en el programa. Como este momento que vamos a seguir viviendo aquí porque esta feria supone mucho para este pueblo Fuente Palmera... De este pueblo y de estos talleres salen miles, miles de vestidos de novia, miles de trajes de fiesta y esta feria representa el valor del emprendimiento y la importancia de la unión empresarial de un pueblo que supe hace años... Donde estaba su riqueza Gracias a Manolo Ruiz Rafael Jiménez, Fran Hernández Nuestros técnicos, Antonio Vela El conductor, Antonio Martínez Desde Sevilla que han hecho posible Que esto suene Mañana más